0: 第二百八十集，忍辱负重。齐王刘肥不小心在酒宴上坐错了位子，险些被吕雉给毒杀了。回到王府，内史勋给他出主意说：“只有献出齐国的一个郡给吕雉的女儿鲁元公主刘乐，讨吕雉开心，这才能安全的脱身。”齐王刘肥没有其他更好的办法了，只得依计行事，将齐国城阳郡。给贡献了出来，收到刘肥主动割地的上书，吕雉果然大悦，毫不客气的让女儿鲁元公主刘乐就欣然接受了。如果说刘邦是流氓无赖的话，这多少还是有点冤枉的，吕雉那才是真正的当之无愧的女流氓无赖呢。这过了几天呢，趁着吕雉高兴，齐王刘肥赶快提出要回国的请求，但是呢。吕志是仍然不答应，这让刘飞急的是抓耳挠腮，不知道该如何是好了。心想，难不成这次当真要死在长安了吗？于是再找内侍勋商议。商议了半天，俩人终于是揣摩出了吕志的心思。什么心思啊？吕志从骨子里啊，他就看不起刘飞，甚至是仇视。为什么？因为当年刘肥的老妈曹氏先入为主，与刘邦有了私情，才让刘肥有这个机会成为了长子。其实呢，这样的事儿啊，无论放在哪个女人身上，特别是所谓的原配身上，是都接受不了的。这次呢，齐王刘肥又以兄长的身份坐在上座，不由得就勾起了吕雉压抑已久的怨恨。吕雉就认为，刘肥是野种。没有资格与自己的孩子平起平坐。刘肥割地送礼讨好，虽然他很开心，但是思想的深处还是耿耿于怀的。因此，内史勋就建议，只有让齐王刘肥的地位啊，在皇室宗族中低人一等，这吕雉才有可能会满意。那么，怎么做才能让齐王刘肥低人一等呢？这无非就有两种途径嘛，一种就是。刘肥主动降低自己的社会地位，一种是刘肥主动降低自己的家庭地位。这如果降低了社会地位，这刘肥的诸侯王那不就干不成了吗？这属于是政治利益损失太大了。如果是降低家庭地位，这虽然丢了面子，但是好歹保住了诸侯王的里子呀，政治地位是仍然在的。这么一番分析之后。俩人最后想出了一个让人不耻的办法，什么办法呢？刘肥准备尊吕雉的女儿鲁元公主刘乐为齐王太后。咱们说通俗一点啊，也就是认鲁元公主刘乐为干妈。这刘肥和刘乐可都是刘邦的亲生孩子呀，而且刘肥还是长子，那是哥哥呀。大刘了好几岁呢，现在呢，刘肥却要认自己同父异母的妹妹为干妈，这不是很荒唐吗？咱们现在今天也不知道他们当时是怎么想出来的，简直是无法想象。很有可能啊，是吕雉平时说话的时候就有所暗示，否则这不符合常理呀。试想，如果提前没有暗示的话。这万一吕雉不同意，以此为理由杀掉刘肥，那是名正言顺呐，因为他违反了伦理道德呀。这个提议上报给了吕雉之后，吕雉竟然高兴的手舞足蹈，当即同意了。听到这里啊，大家可能会感觉不可思议，这关系怎么这么乱呢？其实呢，这也不算什么，吕雉以后还做了比这更乱的事儿。那可就不是有事论理了，那简直就是乱伦呐、啊！后面咱们还会详细的说到的。既然吕雉同意了刘肥的提议，那就不能只是嘴上说说了，是要走过场的，得让大家都知道才行。这就像咱们现在认干爹干妈一样，一般大家都要聚在一起吃个饭，亲朋朋友呢过来见证一下。当然，要有其他的方式，比如开房啊、包养啊这些蝇营狗苟的事儿啊，属于是例外的，大家都懂。于是呢，刘肥便在王府内大摆筵席，举办认干妈的仪式。这天，齐王府张灯结彩，长安城内有头有脸的达官贵人陆续来到，说是道贺呢，估计啊都是想见识一下这个哥哥。这怎么认妹妹做干妈呢？一会儿，吕雉携着儿子惠帝刘盈和女儿鲁元公主刘乐，带着一大帮的宫女太监，乘着銮驾来到了齐王府。刘飞闻讯，赶快跑到大门外跪地迎接。只见吕雉由专人扶着从銮驾上慢慢下来，然后一手抓着刘盈，一手抓着刘乐，昂首挺胸，得意洋洋的登堂入室。在大堂内，刘肥先是拜过了吕雉，估计呢，这个嘴里就是喊着姥姥或者外婆，这都不一定。接着呀、啊，他又按照母子相见的礼节，给妹妹鲁元公主刘乐行跪拜礼。以后这个刘乐就是他的老干妈了。这个刘乐呢，和老妈吕雉是有的一拼的。看到哥哥刘肥来拜。他并不推辞，居然恬不知耻，呼唤刘肥为儿啊儿啊，顿时引得哄堂大笑啊！看到这一幕，吕雉也笑得前仰后合的，拍手称快，满足感是油然而生啊！咱们说到这里啊，我都怀疑这个吕雉心里是不是变态呀、啊？如果刘邦在天有灵，非得气得吐血不行啊！入席以后，吕雉自然被请到了上座，鲁元公主刘乐呢坐在她的左侧，惠帝刘盈坐在她的右侧，刘肥啊这次就比较知趣了，和一帮人坐在下边，小心的伺候他们。这种安排呢，让吕雉很是扬眉吐气。上次宴席上啊，他憋的那股气，这才彻底的顺了，估计啊，当时就放了一个长长的臭屁出来。吕雉出气放屁了，这酒啊就喝得顺畅一点了。直到喝到日落西山，月亮高悬，他还是兴致盎然的。酒席结束之后，吕雉打着饱嗝下令，允许刘肥回齐国了，声称这次宴会啊，全当是送行。听吕雉这么说，刘肥知道自己终于是过关了，高兴的差点叫出来，忙跪倒谢恩。送走吕雉一家子，他马上就命人连夜收拾包裹行李，准备上路了。第二天天还没亮呢，刘肥一行人便带着行李离开了长安这个是非之地，快马加鞭的回到了齐国。这次长安之行，犹如上刀山下火海，让刘肥摸着自己的胸口庆幸了很久。虽然受到了奇耻大辱。但是总算保住了一条性命啊！性命在就有翻身的机会。像戚夫人那样心直口快，落得个惨死，实在是不值得呀。十几年后，第一个举起反吕大旗的，导致吕氏覆灭的，正是刘肥的三个儿子。后面咱们还会详细的说到的。人生啊，有的时候就是这样。力量不够的时候，你就得忍辱负重，可能会痛苦一点啊。不过这是一时的，一旦力量积攒够了，反戈一击也会大快人心的。但是此时，吕雉的权势是如日中天，谁也管不了她了。在咱们中国古代哲学中啊，有一个词儿叫做“天人感应”，指天意与人事的相互感应。认为啊，这个天能够影响人事，遇事灾祥；人的行为呢，也能感应上天。吕雉专横霸道，为所欲为，不顾伦理，也可能呢是惊动了上天。据《汉书·惠帝纪》记载，同年春正月，在兰陵，也就是今天山东省临沂市兰陵县境内的一口井中，有两条龙现形。一直持续了两三天才消失了。没多久，陇西郡又发生了地震。到了夏天，天下大旱。在咱们现在人看来啊，这些都是自然现象啊，很正常的事儿。但是那个时代的人们却认为这是天生异象，暗示吕雉擅权专政，遭天谴了。吕雉表面上很嚣张。但听说这些异象，内心中也是很不安的，特别是对诸侯王心存顾忌，担心万一有变，于是下令增筑长安城墙。该工程还是有点浩大的，以后几乎每年都在蒸发劳力去修筑，到惠帝四年的时候完成了一半，直到惠帝五年底才差不多完全竣工。整个工程累积动用劳力。约三十万人次。长安城墙筑完之后，周围总长约三十公里，城南和城北如斗形，造得非常的坚固，当时人称“斗城”。按说这类似这么浩大的工事啊，应该是由相国萧何亲自主抓的，但是呢，还没动工呢，萧何却一病不起，奄奄一息了。惠帝二年秋，惠帝刘盈听说萧何病危，亲自登门探视。那么，萧何临死前会有什么交代呢？咱们下集再说。